0: Varmt
1: välkommen till podcasten Hoppet Andas som återigen spelas in i Hoppets stjärnas kiosk i Önsköldsvik. Vi har nyligen kommit hem från Rumänien. Välkommen hem Rika.
2: Tack så hjärtligt Lennart. Det känns bra att komma hem men det känns otroligt bra att, få ha, att vi kunde besöka Rumänien.
1: Ja och med mig i kiosken har jag idag Torbjörn Vårsaga, Välkommen
3: hit! Tack Lennart. Och välkommen tillbaka från Rumänien. Du också.
1: Ja men tack. Jag överlämnar ordet till dig Torbjörn. Du som kanske kan fundera lite med oss vad vi har varit med om egentligen.
3: Ja jag har ju nästan hunnit glömma hur ni ser ut och sådär. Hur länge var ni på plats nu i Rumänien?
1: Ja jag anlände den sjuttonde och åkte hem den mm-hmm. tjugofemte.
3: Och
2: två jag, jag, kom dit, ja, jag kom dit den artonde och åkte hem samma dag den tjugofemte.
3: Mm. Sammanlagt har ni varit där i snart en månad. Det stämmer bra det. Ja
2: eller
0: hur?
1: För mig, jag åkte till Bukarest för att vara med om en gala som Federationen för barnens rättigheter har en gång per år. Det har ju varit uppehåll nu på grund av pandemin och där fick vi verkligen uppleva storslagna saker. Den franska ambassadören var värd, så det var på högsta nivå och vi fick ett diplom både Star of Hope Sverige och Star of Hope Romania för goda insatser under åren.
3: Ja, du skickade ju mig på plats där en eh, lista som syntes inför alla åskådare då med de sponsorer eh, som eh, Star of jag ville tacka, eller hur? Och det var en imponerande lista.
1: Ja, och det var ju från Operagalan, och det var veckan senare. Just det, du har varit på
3: galor varenda dag.
1: Nej kanske. då, två galor blev det, och rumäner älskar galor, det är bara att konstatera, eller hur Ulrika?
2: Ja, så är det. Och framför allt så är det viktigt när man är i ett sammanhang där man försöker också samla in pengar och man försöker göra sig synlig så är de här galorna. Nu är inte det varje vecka naturligtvis, utan det är ju då och då. Man försöker verkligen att göra sig synlig bland kanske de som har lite mer pengar för att man ska kunna, kunna samla in pengar. För det vet vi ju Lennart att Rumänien är inte bara en mottagare av våra medel. Man gör så gott man kan för att också samla in egna medel eftersom att behoven är så stora.
1: Det som var så intressant på den första galan i Bukarest den 17 november, det var ju det att Högsta chefen för UNICEF, Rumänien var där. Högsta chefen för organisationen CARE var där. Och det vi har gemensamt är att de samverkar ju med oss vad gäller flyktingarbetet uppe vid gränsen mot Ukraina. Men det kan vi återkomma om.
3: Men precis. Jag känner att vi kanske får bena av en gala i taget. Vilken är det som ligger er varmast om hjärtat att prata om? Så här är inledningen av programmet.
1: Om du frågar Ulrika, då säger hon Opera-galan i Järs för det var den enda hon var med på. Ja, men just
2: det. <laughs> jag kan inte prata om någon annan. Så jag tänker, Lena, att du får berätta om den här galan. Jag ska väl ärlig och säga att även om vi var tillsammans här en vecka så har inte vi pratat så jättemycket om den. För det var ju fullt upp med allt annat när vi då äntligen möttes, eller hur?
1: Ja, jag åkte direkt från flygplatsen, checkade in på hotellet och hoppade in i en bil för att hinna till galan start klockan 18. Och det var mycket uppträdande, det var ballett. Och det var faktiskt en grupp flyktingar från vår anläggning uppe i Gärs som Star of Hop Romania bedriver som hade också ett teaterstycke som blev väldigt uppskattat. Och de hade då suttit och åkt tåg hela natten för att komma ner till den här begivenheten. Och de var väl lite slitna, men kul var det för dem att få uppträda. Och det är ju så att i Ukraina har man ju en högt stående kultur och de gjorde bra för sig tycker jag. Men det var ju som vanligt. Det var massa prat och tack och utdelande av diplom och diplom och diplom som det är i Rumänien på galor. Men sammantaget så var vi ju enade att vi behövs som representanter för det civila samhället för att skapa förändring för barns rättigheter i Rumänien. Och då är ju då bra mycket vidare begreppen bara flykting utan det gäller ju också funktionsnedsatta och barn i utanförskap och så vidare.
3: Var det någonting som träffade lite extra nära hjärtat på dig, Lennart, under den här golvokvallen?
1: Ja, det var ju att se att civilsamhället, som absolut inte fanns för 30 år sedan, har blomstrat, och vi var med och grundade den här federationen för barns rättigheter redan på 90-talet, då var det star starta på, på nybildat. Och jag minns att vi var med där i, i founding-mötet, alltså grundande mötet. Och det gladde mig enormt att se den kraft som det nuvarande civilsamhället har. I påverkansarbete mot parlamentet, i lagstiftning, i sättet att hantera barn i Rumänien. Och det, det gladde mig.
3: Ja, jag tänker att det... Skapar kanske ett lugn hos er som har varit drivande organisationen i decennier att se hur väl det nu står på egna ben?
1: Ja, vi har gjorde rätt. Vi gjorde rätt analys. Vad behövs i Rumänien? Jo, det behövs en gemenskap av de som vill se förändrad situation för barnen, speciellt barn då med speciella behov som jag nämnde tidigare. Och... Det visar sig att ensam är inte stark men då vi tillsammans, alla organisationer kommer tillsammans som UNICEF, CARE och you name it, Röda Korset, Hoppets Stjärna ja då blir det en kraft bakom de initiativ som tas.
3: Om vi då vandrar vidare lite framåt i tid här till gala nummer två, då tänkte jag att Ulrika får berätta om sina intryck från den.
2: Ja, jag måste säga att bara att få vara i ett operahus eh, i sig ganska fantastiskt. Jag har, ja, kan det vara två gånger i mitt liv kanske tidigare som jag har besökt ett sådant ställe. Och det är väldigt, väldigt speciellt. Sen att då orsaken till att vi var där, eh, att det var den här galan för att. Visa rumänen, visa jars, visa parlamentariker, borgmästare vad vi gör. Det var ju en extra krydda på det. Men att få vara med och få se för det första alla dessa otroliga människor som har gett av, av sitt, både sitt överflöd, men de har, en del har alltså sitt kläder som de har gett bort. Och, ja, de har gjort det de kan för att bidra till den här verksamheten som Star of Hope Romania gör. Eh, sen var det ju också då en föreställning i, inkluderat i det här. Och det var då, eh, tre tenorer eh, ifrån operahuset i Yash. och Sen var det en helt jättestor barnkör, säkert 50-60 barn- som också tillhör operan i Ars. Sen var det då också en kvinnlig operasångerska som är väldigt ung- är var 19 år och kommer från Rumänien och bor i USA- och sen till sist så var det ju då en bas, en opera, mycket kunnig operabas som var, bodde i USA var från Rumänien och som också var med. Och den upplevelsen den går ju faktiskt inte av för hackor. För när man hör det här så, alltså de är så skickliga, de är så otroligt duktiga när de sjunger så man blir lite matt alltså. Eh, Lena, vad, vad var din upplevelse av de här underbara sångarna?
1: Ja, jag instämmer med dig i allt vad du har sagt. Det tilläggas kan ju att det var en full symfoniorkester i bakgrunden. Operahusets egen symfoniorkester. Och när vi nu säger Operahuset så menar vi verkligen Operahus som de har i Milano- Helt fantastiskt vilken högtstående kultur det finns i Rumänien. Och vi som tror, mm. som tror att Rumänien är något land bara där det bor lite konstigt folk. Men ni får tänka om. Högtstående kultur och vad gäller den här symfoniorkestern så njöt jag i fulla drag när de drog på med allt som en symfoniorkester innehåller.
2: Ja visst, och det är väldigt speciellt, det, det måste jag säga, att få höra levande musik på det här sättet, och stråkar och cello och bas och det alltså alla dessa instrument det är fascinerande att få vara med om den upplevelsen, för det är inte alla som får det, man kanske inte ens vill det, om jag ska vara ärlig, men vare sig man vill det eller inte, så är det en härlig härlig upplevelse. Ulrika, ska och jag vi, också att... ja, förlåt, ja. Nej, Jag tänkte bara säga det. att Jag tyckte det var fantastiskt också att eh, borgmästaren, för jag pratade med Aura och hon sa att det är borgmästaren som står för den största kostnaden för det här. När det gäller tenorerna, när det gäller operahuset. Och han är med och bidrar jättemycket. Så att, eh, det ska vi se som en stor eh, eloge till honom och att han verkligen ser Hopets stjärna som en, en riktigt, riktigt bra –organisation, annars skulle han aldrig göra det.
1: Jag kan tillägga att vår kära borgmästare som faktiskt blev omvald för en andra omgång. Vi gratulerade honom faktiskt under dagen för att han blev omvald. För det är en sak att bli vald en gång, men att bli vald två gånger, då är man bra– och han tackade ju så hjärtligt för det. Han sa ju bland annat i sitt tal att han var så tacksam för att Star of Hope Romania har gått före och fått civilsamhället att förstå deras roll. Och han berättade om hur enkla, fattiga rumäner kom och gav av det lilla de hade för att bistå flyktingar från Ukraina. Hur hela samhället ställde upp på Star of Hope Romanias vädjanden och upprop till hjälp och så vidare. Så han var märkbart rörd över det engagemang som finns just nu för ukrainska flyktingar i
3: Rumänien. Mm. Kan vi prata lite mm. heter- mer om det? Jag, jag tänker att vi har ju ett arbete i Rumänien då, sedan 89 och framåt. Många, många år har vi fokuserat på barn med funktionsnedsättning och gör det fortfarande. Sen från 2014 15 har vi dessutom att vi hjälper barn från romska samhällen i utsatthet. Men ett ytterligare ett tredje ben har ju liksom adderats då sedan februari i år. Och det är det som du var inne på, Helen. Kan ni berätta lite om vad ni fick uppleva av det här arbetet på plats?
2: Det, det började faktiskt i Dorochoy. Där har ju vi en, ett center för barn med funktionsnedsättningar. Där har man tagit emot flera familjer som kommer från Ukraina som har flytt. Och de fick jag tillfälle att besöka båda. Ja, det var två familjer där precis då när jag var där. Och de fick berätta sin historia. Och den ena familjen som bestod av en ung mamma och två mindre barn. Där hade pappan kommit bara kvällen innan. Så glädjen var ju jättestor. Att de hade fått återförenats. Och att han... Lyckades ta sig ut och fly. Det ställde jag inte så mycket frågor om. Att det märktes tydligt att det, att det var ingenting han gärna pratade om. Utan han var mest bara glad över att få återse då sin familj. Så det var. Sen finns det ju många andra ställen där vi också har flyktingar eh, inkvarterade i våra center. Bland annat i Jars. Men jag tänkte du kan ju först berätta om Sochiava, Lennart.
1: Ja, jag vill... Tillägga det att på galan presenterades en siffra att genom hoppets stjärnas Storvhop Romanias verksamhet har över 25 000 flyktingar passerat sedan krigsutbrottet. Och om vi tänker efter är det ju enastående mm. att 25 000 människor har fått hjälp och stöd. De flesta har ju åkt vidare till andra platser men de som har någon form av funktionshinder de har ju stannat i de center vi bedriver. Och ett av de centren bedriver vi tillsammans med den största pingkyrkan i norra Rumänien. I Suceava. Och de hade någon byggnad där. En lagerbyggnad som de i ordning ställde. Fast det var inte ett lager. Men det var som ett, en byggnad med många rum som de har ordningställt. Och det var jättefin kvalitet på möbler och inredning och allting sådant. Och där fanns det 20 stycken som har kommit från Ukraina. Och man räknar med nu att det ska komma fler. Och därför har man då ordnat ytterligare 20 platser där.
2: Mm. Ja, och sen i Jars också så var det ju flera som bodde på våra center i Jars. Flera familjer som jag besökte. Och jag träffade också en ung kvinna som hade fått ett jobb via Star Hope som hade hjälpt henne att komma vidare för att söka ett arbete som sömmerska. Och hon kunde ingenting om, om sömnad. Men hon var ivrig på att lära sig bara efter... Ja, Efter 3, 4, 5 veckor så kunde hon börja jobba. Helt otroligt.
1: Hon var civilingenjör i Ukraina och så skolade ja. hon om sig ja. till sömmerska. Och hon var med mm. och visade upp sin kollektion på galan av vackra balklänningar och det gjorde ett djupt intryck på mig. Tänk att de kan ta nya tag, lära sig något nytt och anpassa sig. Det, det var beundransvärt.
3: Helt otroligt. Men vilka livsöden man möter i i Rumänien, särskilt i dessa tider. Men jag tänkte på det du sa att de väntar sig fler flyktingar nu. Har det med vintern och kylen att göra?
1: Ja, absolut. Eftersom Ryssland slår sönder infrastruktur i form av eldistribution och värmedistribution så tror man att när kylan kommer och man börjar frysa ihjäl att man då lämnar och flyr. Och då är det ju... Rumänien eller Polen man går till och går man till Rumänien då hamnar man i det här området där Star of Hope Romania har varit verksam sedan slutet av vad blir det, i mitten av 90-talet?
2: Det är ganska häftigt att vi får vara den hjälpen att vi får vara på plats och inte bara därför att vi åker dit, vi har varit där Vi, vi arbetar där och har gjort under väldigt, väldigt lång tid men det är Aura och Gabi som jobbar då med Star of Hope De sa ju väldigt tydligt att det är den största farhågan just nu. Det är det att det kommer att komma väldigt många flyktingar. Och den rumänska staten eller EU är inte jätteintresserade ändå av att hjälpa hjälpa till för alla organisationer egentligen. Så det är inte enkelt att kunna utföra arbetet. Så de vädjar ju också till oss att att göra vad ni kan. För att samla in medel så vi kan fortsätta det här arbetet. För det kommer att komma väldigt väldigt många. Enligt en prognos som man menar finns.
3: Att det här arbetet har fungerat så pass bra hela året som varit här. det, Det har ju jättemycket att göra med extremt imponerande ideella insatser. Så folk som har gjort så mycket mer än vad man egentligen skulle kunna förvänta sig av dem och jobbat dygnet runt i princip. Så att det gäller verkligen att vi dels visar dem uppskattning för den insatsen. Och det har ni ju verkligen gjort nu när ni var på plats där nere. Men också att de får rent konkret ekonomiskt stöd. Alltså hjälp från oss svenskar med att kunna ta emot den här flyktingströmmen.
2: Mm. Absolut. Det, det är mycket bra. Allt är jättebra. Och jag är ganska, eller ganska jag är väldigt stolt över vad vi gör i Rumänien. Och jag vet att det de gör, och som du säger, de jobbar dygnet runt. Det gjorde de framförallt från början. Men fortfarande är det så att de kan bli utkallade när som helst. Och de har ju enorm kärlek. Till det ukrainska folket och de kämpar och de gör allt för att ge dem eh, behoven till att de kan till- hjälpa dem med sina behov. Det är jag tycker, underbart.
1: Ulrika, innan du berättar om besöket i i Dimankén, så kan vi inte spela upp en, ett stycke från den här operagalan. Då de tre tenorerna sjunger tillsammans med Jars I- operas barnkör. Vad säger de? om det?
2: Ja, absolut. Det var ju det var så bra. Så det är klart att våra radiolyssnare ska få höra det. De tre tenorerna från Jars Opera och den barnkören som de också har. De sjöng en sak tillsammans. Varsågoda. Mm.
0: Adoro,
4: sto Adoro, cuore ingrato, chiudi spetto, farvene un po'.
0: Adò,
4: adoro. focco fuoco che si fuie, cielo se va, cielo se si va. E non ti cuore a preso, non ti solo guarda. Associe. Associe. Se, vede un fatto, se, va. se lo va, se 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 se va, se va, se va, se va, se va, se va, se Yamun ko yappa ya, yam o Yamun koppa yappa ya, kuniko li kuniko la, kuniko li kuniko la, yappa yamma la kappaja, la kappaja. E Läkta, boit, natta, poi vägut, poi venuta sta sempre sta sempre va, ta, 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 attorno, ta, 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 attorno a te attorno a te sto ta, canta sempre ta, 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 If you fire out everyone is when I get to commit to that work, do you speakkaner to their
2: Ja, det var alltså ifrån operan i Gersh och det var de tre tenårerna med barnkör, operans egen barnkör som ni fick höra. Jag pratade en del om Dimankén förra gången så jag tycker faktiskt att vi ska prata lite om den här unga kvinnan Mirabella. Om det.
1: Ja, eftersom det är du som bestämmer, gör jag precis som du säger. Det var så att för fyra veckor sedan kom det en ung kvinna 31 år gammal och knackade på dörren på centret i Jars och hon presenterade sig som Mirabella. Och hon frågade efter Elena Stefanescu. Och de undrade, ja, var, varför vi efter henne? Och så kom Aura ner och undrade vem är det? Varför? Då visade det sig att Mirabella växte upp på barnhemmet Falchow och som sexåring adopterades hon bort till Frankrike. Den som hade tagit hand om henne, räddat hennes liv, gett henne stimulans, kärlek och omsorg var just en av hoppets stjärnas grundare, Elena Stefanesco. Så de ringde efter henne och sa, du måste komma, Mirabella är här. Mirabella visade sig vara en fransk skådespelerska med betydande framgång. Och nu fick hon då återse sin mamma inom situationstecken och det var ju tårar och glädje och kärlek och allt sådant Mirabella kunde inte i rumänska längre utan de fick ta på engelska och då sa Aura, men du måste ju vara med på galan, vi måste ju bara få berätta historien så när vi då var på galan så kom Mirabella upp och hon höll ett tal där Och säger du Ricka om det talet?
2: Ja, det var väldigt rörande, det var starkt och de allra flesta som lyssnade på det här blev väldigt, väldigt, väldigt berörda. Och vi har ju en översättning på det här som jag tänkte, eller du ska spela upp det här nu med en översättning, eller hur?
1: Ja, vi lyssnar på vad Mirabela sa. Varsågod.
4: Bona sera. Um,
3: I'm sorry for the t- uh, subtitles. Yeah, um...
2: Tack så mycket för att ni bjudit in oss till Hoppets stjärna skala. Vi är tre här nu, mitt filmteam inräknat. Jag vill rikta ett särskilt tack till Aura Vattamaniuk och Elena Stefanesco som gav mig så mycket kärlek när jag var ung och föräldralös i Falcio. När jag vuxit upp kände jag ett behov av att återupptäcka mina rumänska rötter och göra en dokumentärfilm om de barnhemsbarn som blivit rumänska artister. Men framför allt vill jag låta dem vittna, låta dem berätta sin historia och berätta för oss om sin relation till den falsio kulturen. Genom den här dokumentären, som kommer släppas 2024, vill jag sprida hopp och lyfta fram det vackra landet Rumänien. Och därför är titeln Bella Romania.
3: Ja, det är ju verkligen en fascinerande historia som Mirabella har här. En framgångshistoria utan like. Och Elena som nämns här har jag träffat flera gånger, och, och hennes kärlek till de här barnen. Den går inte att ifrågasätta för det är ju faktiskt så att hon själv tog hand om och adopterade ett av de barn som hon tog hand om eller hjälpte på fötter där i början av livet. Som hade ganska grava funktionsnedsättningar, behövde ett antal operationer och hon satt vid hans sida under varenda operation. Rassvan heter han och är ju nu hennes son även officiellt och har lyckats jättebra i livet trots att han rent fysiskt har en del utmaningar dagligen så har han ju lyckats gå igenom hela utbildningssystemet uppe på högskolenivå. Oerhört skärpt kille. Mm. Och Elena som sagt, här ser vi ju att det är inte bara är som hon har berört och hjälpt genom livet. Utan det kommer även franska stjärnskådespelare och tacka henne.
1: Det är en oerhört gripande ja, det är. historia. Det är, och jag tänkte när jag stod på scenen och skulle hålla mitt tal. Och då stod Mirabella bredvid mig. Och jag kom ju helt av mig för vad jag skulle säga. Jag, utan jag talade bara ur hjärtat och sa, titta här. Här har ni ett levande bevis på att kärlek, engagemang och kamp lönar sig. Här står Mirabella, 31 år gammal, i... Hur vacker som helst och hur duktig som helst. Och jag tänkte på alla givare som var med då på 90-talet. Som gav och skänkte och bidrog och vi körde lastbilar och vi jobbade och vi slet. Och alla tyckte vi var lite knäppa. Att det lönade sig väl inte. Vad duger det till? Men för mig var det ett kvitto på att även om det hände för 30 år sedan så kommer det tillbaka idag och är ett sånt bevis på att vi har haft rätt hela tiden. Det lönar sig att slåss, kämpa för de som ingenting är för några av dem kommer att bli något stort och hon är en av dem.
2: Mm. Så eh, det är helt klart och att eh, hon ska göra en dokumentär om, om sin uppväxt och om sitt engagemang vilket det naturligtvis blir som just pekar på av Håpromania, det tycker jag är oerhört stort faktiskt vem vet, vi vill få väl se när den kommer, jag antar att vi kommer få del av den dokumentären, men du Lennart, så här är slutet av programmet, kan vi inte lyssna till en sång till från operan bara, du vet när det bara är barnkör när de sjunger från Sound of Music, det är så underbart kan vi inte göra det?
1: Jag tycker det, det är ett underbart slut på dagens podcast. Vi lyssnar till Gers Operahus egen barnkör sjungandes nott från Sound of Music. Det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson och jag heter Ulrika K.
3: Eriksson och jag heter Torbjörn Wolfson.